0: Orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, chegamos ao fim de mais um mês e durante todo esse mês o Senhor sustentou a nossa vida com a Tua Palavra. Abre o nosso coração, os olhos do nosso entendimento para que possamos ouvir e entender, não só ouvir, ouvir e entender e quando saímos dali colocar em prática aquilo que temos aprendido da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Recapitular o que, que a gente falou esse mês todo. Começou com o bispo Wilson, falando da cura da fé. Depois a gente começou a aprender o quê? Você pode repetir comigo só para memorizar? Eu sei que você já sabe, eu sei que você já sabe, mas só para a gente recapitular. Vamos lá? A fé é fundamento. A fé é o quê? O que mais que a fé é instrumento de relacionamento? Porque sem fé é impossível Porque aquele que se aproxima de É necessário que ele creia que ele Existe e é galardo a todos que o buscam Então a fé é fundamento A fé é instrumento de relacionamento A fé não recua Hebreus capítulo 10 O meu justo viverá pela E se retroceder a minha alma não tem prazer nele Então a fé não recua Qual outra coisa que nós aprendemos sobre a fé? Que a fé é fundamento, já falamos sobre isso. Ah, a fé não recua. É, outra coisa, a fé é a prática daquilo que se ouve. Como é que eu provo que tenho fé? Praticando aquilo que eu ouvi. Fé é prática do que se ouve. Está lembrando aí comigo? Ah, outra coisa, a gente diz que fé tem tamanho, lembram disso? Fé tem tamanho. Nem toda fé é igual. Jesus no Novo Testamento chamou gente de pouca fé e chamou outras pessoas de homem ou mulher de uma grande fé. Então a fé tem tamanho. O que define o tamanho da fé? O quanto eu estou nutrindo a minha fé. E aqui a gente vai fazer um parênteses antes de eu entrar no tópico de hoje. Eu falei isso aqui para os irmãos, isso é sério. Aqui a gente tem que ter papo reto, não tem, não tem criança aqui. Para para pensar comigo aqui. Alguns de, alguém, alguém de você, por necessidade, já ficou sem comer uma semana? Uma semana. Oh, não tinha dinheiro nem para comer, não tinha nada dentro de casa, não tinha nem fubá, nem açúcar. Porque uma semana até que apareceu alguém e me deu uma comida. Você já passou por isso na sua vida? Acho que não, né? Acho que ninguém aqui passou por isso. Mas quem aqui, por causa da atividade, não estou falando por causa de jejum. Jejum é propósito. Mas quem aqui, que por causa de atividade, correria, ativismo, o seu dia põe muito cheio, você ficou quase um dia inteiro sem comer. Levanta a mão. Como é que você se sentiu no final do dia? Fraco. Então preste atenção. Se um dia sem comer, seu corpo já grita. Imagina uma semana sem comer. O que, é que aconteceria com o seu corpo? Entra aí em pesquisa e vê quantos dias é necessário para o corpo humano entrar em estado de inanição. Tem os dias exatos. A última vez que eu li, me parece que era era de 9 a 11 dias, o corpo entra em estado de inanição. Mas tem várias, várias variantes, não é todo mundo que morre, não. Estado de inanição é o próprio corpo querer arrebentar com o próprio corpo para morrer. Se a gente fica sem comer, a gente mata o nosso corpo. Nosso corpo precisa ser o quê? Nutrido, precisa ser nutrido corretamente. A gente mata o nosso corpo não nutrindo ele, e a gente mata o nosso corpo não nutrindo ele de forma errada você mata seu corpo não comendo e você mata seu corpo comendo de forma errada. Eu não estou aqui dando aula de nutrição, só para você entender o princípio espiritual. Se o meu corpo sente falta de comida por um dia, você acha que com a sua fé não é diferente? Não. Você passa o dia inteiro sem alimentar ela e quer que ela seja forte. Você quer alimentar sua fé uma vez por semana e quer que ela seja forte. Você alimenta sua fé a cada 15 dias e quer que ela seja forte. A gente vai ferramentando a igreja. É manual de leitura bíblica, três capítulos por dia. Três capítulos. É aqueles 15 minutinhos que você fica com o dedo no, no Instagram bisbilhotando a vida dos outros. É aqueles 15 minutinhos que você fica fuçando, tudo quanto é coisa que você perde. 15 minutos, você tirou para ler três capítulos por dia, você assim, ah, a sua fé. Ah, não consegui vir no culto. Tem YouTube. Ah, não consegui ver. Tem podcast. Então a gente vai ferramentando para que você alimente sua fé. E aí tem muita gente que não consegue. Como nós vamos ter uma fé forte se a gente não nutre ela? Quanto menos eu alimento minha fé, a fé vem pelo quê, gente? Mas ouvir o quê? Não é ouvir novela, não é ouvir Big Brother, não é ouvir programa de auditório, Não é ouvir programa de esporte A fé é nutrida por ouvir a palavra de Deus Por que, que eu estou te dizendo isso? Não é praga não você, ter, você realmente tem esperança que o mundo vai melhorar? Sabe quando é que o mundo melhora, gente? Capítulo 21 de Apocalipse É ali que o mundo melhora o Último livro da Bíblia Então vi a Nova Jerusalém descer do céu E com ela veio o Senhor reinar eternamente Ali melhorou Ali, mas até lá a tendência é pss, ladeira abaixo e aí vocês lembram que Jesus falou assim quando vier porém o filho do homem ele faz uma pergunta encontrará fé na terra? Jesus não fala assim, encontrará milagre? encontrará culto? encontrará pregação? não, Jesus fala assim quando vier porém o filho do homem encontrará fé na terra? Então Jesus anunciou que os últimos tempos, uma coisa ia entrar em extinção, que é o quê? A fé. Então se a fé é nutrida pelo que eu ouço, que é a palavra, eu te dou um conselho. Eu não posso querer por você, mas eu pensaria seriamente em organizar minha vida de uma forma em que todos os dias eu consigo nutrir minha fé de alguma forma ouvindo a palavra de Deus, e eu ouvi a genuína palavra de Deus, tem muita coisa por aí que não é a palavra de Deus, e não é mesmo, não é mesmo, não é palavra de Deus, então nós temos aprendido isso sobre fé, e hoje quero falar rapidamente, mas com contundência sobre três coisas sobre a fé aqui hoje, sobre um posicionamento que nós temos que ter em relação à nossa fé e sobre mais dois conceitos que a fé tem na nossa vida. Eu fiz ao contrário de manhã, hoje eu vou fazer o contrário à noite. Vou começar sobre o posicionamento que a gente tem que ter da fé. Último domingo, o que, é que nós falamos? Que existem ladrões da fé, assaltantes da fé, coisas que querem roubar a sua fé. O que é roubar a sua fé? Medo, ansiedade passado todas essas coisas querem roubar a sua fé eu falei isso domingo passado quem não estava, mensagem está no Youtube né? é uma beleza falar isso né? não tem que refalar mais nada está no Youtube, assiste lá se não tiver tempo no Youtube, está no podcast ICBGV, não é isso? está no podcast lá, ICBGV posicionamento que eu tenho que ter com a minha fé Judas, versículo 3 Judas é uma carta desse tamanhozinho. a carta Pequena, mas bruta a carta. Bruta essa carta. Essa carta ela tem discussões teológicas profundas. Né? Esse Judas que está escrevendo aqui, não é o que suicidou não, tá gente? Porque morto não escreve nada. A não ser que você tenha outra crença, mas morto não escreve. Tá beleza? Esse aqui é o outro Judas. Judas. Discípulo de Jesus, né? Esse aqui é o Judas, irmão de Tiago, presidente da igreja primitiva. Verso 3. Você pode ler comigo? Um, dois, três. Vai. Amados. Deixa o texto quietinho aí, por favor. Você entendeu aqui como é que Judas foi sincero ao falar com a gente? Ele está dizendo isso aqui, ó. primeiro ele se apresenta, então um e dois é só aquele negócio, é, é que a gente não escreve carta mais, né gente? Pouquíssima gente escreve carta, mas quando a gente aprendeu a escrever carta em aula de redação, também aprendeu carta na aula de português, você aprendia que carta tinha o quê? Um prefácio, né? Fulano de tal, 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 para fulano de tal, governador, validade, aquelas coisas. Do... Primeiro tem o um prefácio, ele fala quem é e... Carta de Judas é chamada de carta geral. O que é carta geral? É para todo mundo. É diferente das cartas de Paulo. Paulo fala assim, aos salvos em Tessalônica, aos salvos em Colossos, aos salvos em Filipos aos salvos em Corinto, aos salvos em Roma, aos salvos em Éfeso. Então são cartas específicas para as igrejas. Judas, 1 Pedro, 1, Segunda Pedro, João e Hebreus são cartas gerais. Cartas gerais para a igreja que estava vivendo naquela época e a igreja que viveria hoje. E ele está falando um negócio muito interessante. Olha, veja bem, 2023, Judas, a carta de Judas essa carta de Judas, ela foi escrita é, bem aproximadamente uns 50 anos depois da ressurreição de Jesus, 40 e pouco, você tem uma bíblia de estudo, ela vai te dar esse dado em cima, quanto tempo depois da morte de Jesus e ressurreição Judas foi escrito, então se você somar, isso que nós estamos lendo aqui, tem mais de mil mais de 1900 e borrachada de ano. No mínimo, isso aqui tem uns 1970 anos que está escrito. Então, pensa nisso. Ó. O cara escreveu isso aqui há 1970 anos atrás. E olha o que, que ele escreveu lá atrás. E como é tão atual hoje. É muito atual. Ele está dizendo assim, gente, é, é, traduzindo né? o Miúdos. Eu estava escrevendo... E o intuito primeiro de escrever para vocês era para falar da salvação, que é comum a todos, que foi entregue a todos os santos. Mas eu me senti obrigado a escrever-vos para incentivar-vos, exortar-vos. Exortar em grego é encorajar, é botar coragem, é popilha em vocês, para que vocês defendam, para que vocês batalhem diligentemente. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então agora nós entramos em uma outra dimensão. Olha só o que, que, o que Judas está dizendo. Aquela fé que é fundamento, aquela fé que é alimentada pelo ouvido da palavra de Deus, aquela fé que não recua, aquela fé que tem os inimigos. E aí agora como é que eu defendo esses inimigos da fé, esses assaltantes da fé? Ele está dizendo aqui, você tem que ser intencional. Você tem que batalhar, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Lembram de um dos cultos que eu estava aqui ministrando para vocês? Na escrita grega, quando se fala de crer para um milagre, a palavra é pisteu. E para a fé, a salvação, fé como fundamento, fé como convicção é pistes. E aqui Judas está dizendo assim, eu quero que vocês defendam a pistes de vocês, a convicção em Cristo que vocês têm, os princípios em Cristo que vocês têm, a, as doutrinas cristãs que vocês têm. E ele está dizendo assim, eu estou pedindo que vocês defendam isso, batalhem por isso, se posicionem para defender isso. Esse foi o clamor de Judas. E aí... A gente chega ao final dessa série de fé dizendo a fé que precisa ser defendida. Eu estou preparando um curso extracurricular aqui da igreja, extraculto também. Eu estou terminando de preparar um curso de apologética. O que é, que é apologética? É defesa da fé. Mas nada teológico, nada teórico, tudo prático. O que, é que eu devo fazer quando eu estiver em tal situação? Para os profissionais para você que está na sociedade, para você que lida com seus filhos e lida com tantas outras coisas. Vai ser muito importante para nós. Em breve nós vamos anunciar isso aí. Mas o que, que acontece? Ele está dizendo que você precisa defender essa fé. E como é que eu defendo essa fé? De duas formas. Ele está dizendo assim, ó, batalhando diligentemente. Diligentemente para os nossos estudiosos da língua portuguesa aqui, tem professor de português aqui, tem estudiosos da língua portuguesa, diligentemente é advérbio. É? Você pode colocar que o diligentemente ele aponta como advérbio de modo ou de intensidade Aí você escolhe aí Como é que eu tenho que defender? Diligentemente Isso É uma forma, é um modo O que é, que é diligentemente? Diga comigo atento, intencionalmente e com prontidão Então o que, é que ele está dizendo? Você viu que alguma coisa está atacando a fé que você crê você se posiciona e você defende essa fé, esse fundamento que está dentro de você. E como é que eu defendo isso? Posicionando. Nós hoje pecamos muito mais por omissão do que por comissão. A gente peca muito por omissão. E por que a gente peca por omissão? A gente vê os fundamentos ruindo. Nós estamos vivendo num mundo. Nós estamos vivendo num mundo em que nós estamos caminhando para o seguinte. Já estamos vivendo isso. O correto está errado e o errado está correto. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tudo que é errado está correto. Entende? Nós estamos vivendo um tempo assim. Nós estamos vivendo um tempo de justificativas filosóficas para todo o pecado que o homem comete. Hoje o cristão não fala mais é, é até antiético para ele falar assim, eu pequei. A maioria dos cristãos não falam isso mais. Eles falam assim, eu cometi um equívoco. Eu cometi um erro. Não me acuse de pecado. Qual que é a frasezinha gourmet, mais almofadinha que a igreja gosta de hoje? Não julgueis. Se você quiser discutir comigo esse negócio do não julgueis, eu tenho 18... Eu tenho 18... É, passagens bíblicas que autoriza você em Cristo julgar uma situação para começar são 18 mas hoje nós estamos na era do mimimi não julgueis, porque nós temos medo de defender os princípios pelos quais Jesus nos resgatou e é isso que Judas está dizendo, Judas está dizendo assim ó. vocês precisam defender, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E qual que é o problema? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos dos problemas, eu não quero, eu não quero teorizar nada aqui para parecer complexo, não. Pelo amor de Deus. Mas nós temos um problema de que... Eu ia falar redundância, mas tudo bem. Nós temos qual o um problema que nós temos? O problema que nós temos é que nós... É, muitos das coisas que enfrentamos Deixa eu repetir a palavra problema né muito problema que a gente tem a gente quer a gente quer resolver de forma espiritualizada sendo que é só resolver um problema teológico quando eu resolvo um problema muitas vezes você não precisa e pelo amor de Deus aqui eu não estou te incentivando a não orar não se tem alguém que gosta e defende oração aqui sou eu mas tem coisa, eu vou te exemplificar para ficar claro. Tem problema, tem conflito, que falta só um posicionamento da sua fé para você resolver ele. Tem nada a ver. Eu vou te avisar, você vai orar, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você pode gritar, você pode gemer, você pode espernear, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. De manhã, como não filma, eu posso ser mais escancarado. Você quer ver o pastor falando sem censura, vem de manhã. Porque agora está filmando, a gente tem um pouquinho de censura. Ainda mais com a PL que está sendo aprovada aí. Mas vamos lá. A gente não defende a nossa fé. Por exemplo, daqui um dia você, pai, já está acontecendo isso, pode ser preso por corrigir seu filho. Você pode ser preso por isso. Seu filho endoidar e chamar a polícia para você e fazer uma denúncia de maus tratos e abuso de violência, você está numa enrascada. É claro que tem pai que espanca filho, é claro que tem pai que abusa do filho, isso existe. Mas não é porque existem abusadores que nós vamos abrir mão de corrigir nossos filhos, segundo a palavra de Deus, com disciplina, com autoridade, com sensatez, com equilíbrio e principalmente com o Espírito Santo mas é um problema teológico, vamos lá, vamos, vamos abrir o jogo aqui, se der problema vocês deletam a live de hoje, tá bom? Então o que acontece? É o caso que eu recebo, por exemplo, eu viajo muito, vocês sabem disso, e aí de repente eu estou lá no final da, das, das pregações, as pessoas veem o pastor que vai de fora como uma fada madrinha, ora por mim, Parece que eles olham para mim e acham que eu estou com uma varinha de condão Que vai bater na cabeça deles e vai resolver o problema Não vai resolver Existem coisas que orando se resolve, sim Mas existem coisas que você só precisa de quê? De um posicionamento teológico sobre aquilo Teológico bíblico Quando eu falo teológico, estou falando de posicionamento bíblico sobre aquilo então, vou te dar um exemplo hipotético de o que aconteceu comigo nas últimas semanas Terminei de pregar Uma mulher muito conduída veio me procurar ela, você pode orar por mim? E vocês me conhecem? Eu oração, oração por alguém, intercessão por alguém, não é uma um revólver, não é uma metralhadora que você sai atirando ao seu belo prazer. Quando alguém te pedir oração, primeira coisa que você deve falar com ele é o quê? Pelo que você quer que eu ore? O que você quer que eu ore? Qual é o motivo que você quer que eu me coloque em intercessão? Principalmente por dois motivos: você saber o que vai orar e para você não entrar em furada, eu já entrei em muita furada, eu já me meti entre Deus e pessoas, e Deus falou comigo assim, o que você está fazendo entre mim e essa pessoa, eu estou tratando com ela, você está na frente, então eu já tomo a precaução hoje, de falar assim, pelo que você quer que eu ore? E a minha mulher então, ela saca uma foto de um homem, ela, esse é meu marido, e eu quero que o senhor ore por ele, Ok, eu vou orar. Pelo que, que a senhora quer que eu ore pelo seu marido? E ela começa então a chorar. Eu quero que a senhora ore pelo meu marido porque eu já não peguei uma ou duas vezes. O meu marido tem muito problema com pornografia, e imoralidade sexual. Aí eu venho e pergunto. É, a senhora serve a Jesus há quanto tempo? Há tantos anos. Seu marido serve a Jesus também? Serve? Inclusive ele é obreiro aqui nessa igreja. Eu disse então, senhora, me desculpe, eu não posso orar por isso. Eu não sou a fada madrinha que vai colocar a mão na foto e vai dizer assim: sai pomba gira, sai espírito de sensualidade, sai espírito de pornografia e lá onde o marido tiver, ele vai dar um estalo. Ai, eu sou santo não, ela precisa de um posicionamento ela precisa defender a fé que ela cresce, se ela pegou ela tem que chegar para o marido e dizer olha aqui ô bonitão isso que você está fazendo biblicamente é pecado, você precisa de arrependimento, você está pecando contra o corpo de Cristo, você está pecando contra a santidade de Jesus e você está pecando contra o nosso leito que segundo a Bíblia é um matrimônio sem mácula e sem mancha, tudo que ela falou até agora é Bíblia então não é oração, é realinhamento bíblico. Quem está me entendendo aqui? Isso é defesa da fé. O que, que eu estou fazendo? Estou defendendo a minha fé. E aí que está o nosso problema. Qual que é o nosso problema? A gente quer espiritualizar a coisa que requer posicionamento. Ai pastor, ora pela minha esposa. Por que, que o senhor quer que eu ore? ela é muito preguiçosa aí eu falei, é, realmente você tem que crer no Deus que faz o impossível são problemas de realinhamento e quando Judas dizendo assim você tem que batalhar pela fé que foi entregue aos santos nós somos responsáveis pelo nosso lar nós somos responsáveis pela nossa casa marido e mulher são uma equipe que trabalha pelo próprio crescimento da casa. Jaqueline, se estiver assistindo agora, eu já não pode estar aqui com a gente. Ela sabe muito bem, nós resolvemos alguns problemas básicos entre nós lá atrás. Qual foi uma das conversas? Dentro dessa casa, dentro dessa casa, é proibida a pronúncia, o pensamento. A declaração, a intenção da palavra divórcio. Por quê? Porque nós dois, eu sou filho de pastor, cresci no fundamento, sei o que, é, que é um casamento, não casei com ser enganado. Eu respeito quem casou enganado, quem casou sem conhecimento, quem casou no tempo da ignorância. Respeito quem chegou aqui com a vida toda destruída, sem saber o valor teológico e bíblico do casamento. Eu entendo isso, mas eu, eu já sou, meu irmão, eu nasço num casamento onde eu sou indisculpável. Então eu digo para ela, cogitar, pensar, em falar em divórcio aqui é proibido. Por quê? Porque está escrito. Como é que o diabo foi vencido por Jesus? Está escrito. Jesus venceu o diabo falando assim, sai agora. Foi assim que ele venceu? Eu te mando um raio na cabeça, capiroto. Foi assim? Como é que Jesus venceu o diabo? Está Jesus defendeu a fé dele e o diabo estava atacando a fé de Jesus com a própria palavra. Porque até o diabo pode usar a palavra para poder abalar sua fé. Diga comigo, está escrito. É a maior arma, defesa da fé. Porque está escrito aqui, ó amor. Eu, o Senhor Deus, odeio, detesto, abomino o divórcio. Se ele odeia, nós não vamos fazer nesta casa algo que Deus odeia Não vamos atrair o ódio de Deus para essa casa Entendeu o que é a defesa da fé? Deu certo aí? Então, e não é só com relação a pecado moral Você tem que defender sua fé Se você tem condição e vê alguém passando fome Você tem o dever de fé de matar a fome daquela pessoa se você vê alguém nu e tem condição de vesti-lo, você tem o dever cristão de vestir aquela pessoa. Não é assistencialismo, não é socialismo, é prática de vida e de fé. Aleluia! Quando eu defendo a minha fé, eu paro de chamar pecado de equívoco. É pecado, pecado é pecado. Mentira é mentira. Quando meu filho mente, eu não posso simplesmente dizer na cabecinha dele, isso, isso, isso acontece filhão ou filhinha. Não, 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 víborazinha do deserto, você para de mentir, porque a mentira atrai a ira de Deus. Vocês estão me entendendo esta noite? Eu rogo a vocês que vocês batalhem pela fé que foi entregue aos santos princípios a convicção em Cristo. A convicção em Cristo. Quando foram estabelecer é, algumas coisas na igreja a igreja na era antiga dos, dos apóstolos dos pais apostólicos, foi... foi estabelecido acordos de qual que seria... de qual que seria a confissão de fé da igreja, independente se você veio, é, se você é protestante ou católico, é... é o, 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 os credos O credo apostólico é o mais É o mais conhecido de todos A gente orou muito ele aqui na igreja O credo apostólico Ele fala do que a sua fé acredita você Refrescar a sua memória Eu tenho ele aqui, eu trouxe ele aqui Creio em Deus Pai Todo poderoso Creio que ele é o criador Dos céus e da terra, você crê nisso? Então, tudo que eu for falando, você vai dizendo amém ou não amém, beleza? Se você crer, você vai dizendo amém, ok? Deixa eu testar como é que está a sua fé aqui hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo é o seu único Filho, nosso Senhor, que Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pontos e Pilates, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus. Todo poderoso. Essa é a parte mais importante. De onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. E na sua obra na igreja. Você crê nisso tudo? Então agora você já sabe o que você tem a defender. É disso que ele está dizendo, batalhe por essa fé que foi entregue aos santos. Tem vários credos, esse credo apostólico é o principal e mais conhecido deles. Mas aí, ele vai dizendo assim, ó, creio, aí dependendo da denominação muda, para nós protestantes ficou assim, creio na Santa Igreja de Cristo, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, Creio na ressurreição do corpo e creio na vida eterna. Só a nossa fé. Então ele está dizendo: defenda isso. Se posicione com relação a isso na casa. Ele está dizendo isso. Por que, que ele está clamando por essa defesa? Olha o 4. Você pode ler o 4 para mim, por favor? Um, dois, três, vai. Lembra que eu disse que isso aqui foi escrito há 1900 e borrachada de ano? Agora, quando você lê esse texto aqui hoje, 2023, dia 30 de abril, isso que ele falou está acontecendo hoje? Não está acontecendo? Então a Bíblia é o quê? Extremamente inspirada e atualizada. Ele está dizendo, agora sabe o que é interessante? Ele está dizendo assim, que o que viria para ruir a fé, não viria de fora para dentro, viria de dentro para fora de homens infiltrados, homens que entraram no nosso meio, estão trazendo, chamando de libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho que está sendo pregado da hipergraça para você, que você pode fazer o que você quiser, que não importa o que você faz, viva dissolutamente, não há processo de santificação, você é a menina do olho de Jesus, Je Jesus pecaria com Eva no, no jardim. Esses dias um cara falou que Jesus pecaria, que Jesus comeria do fruto assim como Adão comeu, porque ele não poderia ver a sua igreja pecar sozinha e ficar, e ficar parado. Esse tipo de evangelho. Eu só estou citando uma aberração. Ele está dizendo, quando você vê uma aberração, se posicione. Existem outras aberrações que são chiques, são requintadas. Quer ver uma aberração? Uma aberração. O Espírito Santo já não há faz milagres na pessoa de Jesus nos nossos dias. é uma aberração. Quer outra aberração? Não existem nos dias de hoje dons do Espírito. Isso é aberração. Então quando Judas fala assim, que toda essa fé que nós aprendemos durante esse mês todo, eu preciso defendê-la. Por quê? Agora vem as duas últimas coisas. Diga comigo, quando eu batalho pela fé, ela me defende Efésios capítulo 6 verso 10 Vamos ver se ela defende mesmo As duas últimas funções da fé Aqui hoje para nós Quem entendeu o que é defender a fé? Diga amém Deu por alto? Aprofunda mais Pensa nisso Só é, Só voltando aqui o exemplo Aqui para vocês o que eu estou dizendo Existem problemas que são problemas de Realinhamento teológico, bíblico Só isso você pode orar aí 200 mil anos que não vai resolver se a sua vida e a minha vida, a minha vida e sua vida não se enquadrarem dentro dos princípios bíblicos, você vai ficar o resto da vida orando Isso aí. quer ver como é que é um realinhamento simples, bíblico? é possível ter quem semeia quem é fiel semeador na igreja, diz-me oferta falar o um nome que todo mundo conhece e não ser próspero, é Aí nós queremos fazer o que hoje? Nós queremos espiritualizar a parte da prosperidade que não deve ser espiritualizada. Que é o espírito de sabedoria. Jesus manda prosperidade para você. Você é um semeador, você, você é joia. Chamou você para a semeadura, você vem. Mas você não adquire sabedoria para gerir aquilo que Deus tem trazido em sua mão. Aí você vive o que está lá em Ageu, você põe dinheiro e põe como se colocasse num saco furado, você está andando e o dinheiro está escorrendo, por quê? Porque você não adquiriu sabedoria, aí você, você quer o quê? Não pastor, faz aí para nós aí pastor, uma campanha de sete domingos de prosperidade, vai resolver o seu problema, eu posso te ungir com ódio de Israel, de Saturno, de Marte, de Plutão, de Vênus, de Mercúrio, e lá em outro planeta, extrair da, da terra de Marte, a terra de Marte jogar na sua cabeça, não vai mudar em nada, você precisa de um alinhamento teológico agora, quando você estiver doente eu posso te ungir, porque a Bíblia diz se tiver alguém doente, unge aquela pessoa com óleo e a oração da fé salvará o doente aí é espiritual agora, nós precisamos ser inteligentes e nós não podemos ser esses pentecostais burros e ignorantes, que querem tratar de espiritual que precisa de um posicionamento teológico, bíblico simples isso é defender a fé defender a fé dentro de casa quantos me entendem? digam amém sabe o que é defender a fé? é defender a fé quando já aconteceu comigo, eu estou lá em casa assistindo um programa e de repente os meninos estão andando e aparece alguma coisa que não é devido lá a Jaqueline falou assim amor, pelo amor de Deus, tire isso daí porque os meninos estão acordados Criança não pode ver isso não, sabe o que é isso? Defesa da fé Posicionamento bíblico Entende? Sabe qual foi o tempo que eu Sabe qual foi o meu filtro Principal para qualquer coisa Plataforma de stream, televisão Qualquer coisa Foi o dia que a Maria Eduarda falou assim comigo assim, Eu estava vendo um negócio, ela chegou, eu tirei na hora Era um filme, não tinha nada de pornográfico Mas era pesado, era tiro Estourando miolo assassinato, mutilação e eu estava vendo tantas essas coisas, nunca gostei de filme de terror mas filme de ação eu gostava, não estava fazendo efeito nenhum mais aí eu tirei na hora e falei, menina, sai para lá você não pode ver isso, e ela na minha cara disse assim, se eu não posso ver pai, por que você também está vendo? e aí eu lembrei na hora de Jesus disser que quem não for como uma criança não pode herdar o reino do céu então isso é defesa da fé é a mulher que ajuda o marido, é o marido que ajuda a mulher, é os pais que ajudam os filhos, os filhos que ajudam os pais. É a criancinha que atende o telefone e fala, pai, estão querendo falar com o senhor. E ele fala assim, fala que eu não estou. E a criancinha simplesmente não fala, ele não está. A criancinha fala assim, ele mandou falar que não está. Sabe o que é isso? Defesa da fé. Ela está defendendo a verdade. Está comigo aí, igreja? É essa fé, esse princípio, esses valores que nós temos que defender. Defender. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o defender a fé vai te dar prejuízo. O bom não é a bênção que vem quando defendemos a fé. O bom é quando nós tomamos prejuízo por defender aquilo que acreditamos. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para isso? Então vamos lá agora. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. O apóstolo Paulo vai falar uma coisa sobre a fé que a gente deixou escapar. Quanto mais irmãos sejam fortalecidos o Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque nossa luta não é contra sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme no dia mal. e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, diga comigo, sempre, o escudo da fé. O que é a fé Diga comigo, a fé é escudo. A fé é o quê? A fé que eu defendo, ela me protege. Como que ela me protege? Vamos lá. Por que que ele está dizendo? Para com eles, com o qual, com o escudo, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Que Paulo o tempo todo usa figura de linguagem. E qual que é a figura de linguagem que ele está usando agora? Ele quer falar de princípios espirituais usando a armadura de um, de um, de um soldado romano ou de um soldado da época. Ele está comparando os elementos da nossa fé. Verdade e... Verdade é um cinturão, o que, que ele está dizendo? Verdade é um cinturão, e para que, que serve cinto? Hoje cinto serve muito mais como adereço do que como propósito, cinto foi criado para não deixar você passar vergonha, cinto foi criado para a calça não cair, então ele está dizendo assim, quando você anda amarrado com a verdade, nunca você vai passar vergonha, são valores espirituais que ele está ensinando. Quando ele fala assim, toma a couraça da justiça. Quando você é justo, suas emoções estão protegidas. Seu coração está selado. Nada vai atingir sua alma se você é uma pessoa que aprendeu a justiça de Deus. Aí ele chama o quê? O evangelho de sandália. O que ele está dizendo? Você só vai conseguir caminhar nas pedras desse mundo, protegendo seus pés com a palavra do evangelho. Então ele está fazendo essa comparação. Aí... Ele vai dizer que toda armadura é para proteção, salvação é o capacete, protege a minha mente desse mundo tenebroso. Quando eu tenho a convicção, a certeza de que em Cristo fui salvo para herdar a vida eterna e os tempos vindouros, nada vai abalar a minha mente mais. Tudo proteção. Mas aí ele fala assim, tomando ou embraçando, é, sempre, sempre, o escudo da fé. Bom, irmãos, eu, eu para vir pregar para vocês aqui, desmontei o texto todo no grego E comecei a estudar palavra por palavra Depois de um estudo profundo, profundo de horas Eu descobri que a palavra sempre significa no grego sempre É sempre mesmo É toda hora É o tempo todo Diga comigo, dormindo escudo da fé Acordado escudo da fé Descansando escudo da fé Trabalhando o escudo da fé, sentado o escudo da fé, caminhando o escudo da fé, é sempre. Agora veja bem, vou te reportar aqui, eu vou te reportar aqui a uma leitura do Salmo, do Salmo 91. O Salmo 91 usa uma figura poética maravilhosa que a gente, é, a gente sempre lê, você já leu demais o Salmo 91, né? É, eu vou achar que Salmo 91... Ah tá. No versículo 4 do Salmo 91 tem uma palavra engraçada lá. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O que, que é pavês? O que, que é escudo? Nós temos ideia de escudo pela... Pelos ornamentos de guerra antiga Aquele negócio que o cara põe aqui no braço né O mais famoso dos heróis do escudo Capitão América Então a ideia que você tem de um escudo É um negócio que te protege no seu tronco Pavês também é escudo Só que é um escudo diferente Em outra versão está escrito Escudo e broquel basque, basque, Pavês e escudo é a mesma coisa O que, que é Pavês? Veja bem pavês é como se fosse um escudo do tamanho desse púlpito aqui, é um escudão, um escudo grande, que tampa seu corpo todo, você para atrás dele e nada te atinge, lá no texto de Efésios capítulo 6, 13, Paulo não está falando de um escudo pequeno, Paulo está falando de um pavês, ele está dizendo assim, a fé é o escudo que te protege do alto da cabeça até a planta dos seus pés, agora para que, que esse escudo serve? para te proteger dos dardos inflamados do inimigo. Aí ele está usando estratégia de guerra de novo, para te falar de coisas espirituais. Naquele tempo, usava-se zarabatana ou qualquer modo de projetar dardos inflamados. O que, que eram dardos inflamados? Eram pequenas agulhas, pequenas frepas envenenadas, que em guerra você lançava a distância em quem você não conseguia atingir. Se estava muito longe, pum, lança um dardo, triscou na pele, caiu na rede sanguínea, já era o cara começava a dar febre apodrecia o tecido era um dardo inflamado o dardo inflamado tinha um propósito, contaminação então Paulo está falando assim quando de lá para cá um agente de satanás ou o próprio satanás vier com um dardo inflamado crava o escudo da fé ele te protege daqui até lá embaixo isso não vai te atingir a fé é um escudo o mundo está Está te detonando de dardo inflamado todo dia. O tempo todo tem dardo vindo ao seu lado. Abriu o celular, rede social, lá vem dardo. Abriu o Twitter, lá vem dardo. Abriu o Instagram, lá vem dardo. Ligou a televisão, lá vem dardo. É, entretenimento, lá vem dardo. Aí você piscou, deixou seu filho sozinho, ele está lá com entretenimento, você confia ele é um desenho, lá vem dardo. O tempo todo é dardo, dardo. Dardo. E a Bíblia está dizendo, segura esse escudo da fé, que esses dardos não vão te atingir. A fé é um escudo que te protege. A fé é um escudo. Agora veja bem, além dela ser escudo, fundamento, instrumento de relacionamento, tudo isso é a fé. Existe uma última coisa que a fé faz. Né? isso é um broquel isso é um broquel, está vendo como é que protege o cara inteiro né? tinha o um escudo menor isso é um pavês te defende por inteiro é isso aqui que Paulo está falando lá coraça da justiça, cinto e o capacete da salvação a única parte da armadura de Deus que serve para ataque é a Bíblia que ele chama de espada do espírito é o único que, que pode que é usado para é o que Jesus usou contra Satanás está escrito quem está comigo aqui diga amém diga comigo a fé é um escudo que protege minha vida protege minha casa a fé é um escudo quando vier o filho do homem encontrará porventura fé na terra gente se protegendo o mundo está vindo aí uma avalanche de informação uma torrente de filosofias uma troca daquilo que é errado para o certo E o certo para o errado Quem é que vai nos proteger? A fé A fé te protege A fé que foi entregue aos santos A fé que foi entregue aos santos Qual a última coisa? Qual, qual a última coisa que a fé faz? Diga comigo A fé Além de ser escudo É um gatilho É um gatilho? É A fé é o que que eu acabei de dizer? Por que que a fé é um gatilho? Porque a fé É é o gatilho de quê, pastor? Eu vou ler um texto só de Jesus para você entender o gatilho de quê que é a fé. Qual que é o gatilho da fé? Marcos capítulo 9 verso 20 só esse basta porque ele vai te conectar a todos os outros textos 19 é, não, desculpa hum, verso 17 e um dentre a multidão respondeu, mestre trouxe-te trouxe o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha o espírito imundo, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando, roguei aos teus discípulos para que o expelisse e eles não puderam, então Jesus lhe disse, ó geração, o incrédulo é gente sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei -me. e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia e espumando. Jesus é demais, né? Jesus, o menino, viu ele, caiu endemoniado. E aí Jesus não vai atacar o problema de imediato. Jesus vai conversar com o pai do menino. E perguntou, o menino está espumando lá. Sabe por quê, meu irmão? Aquilo que te aflige, não aflige, Jesus. Aquilo que te preocupa, não preocupa, Jesus. Jesus não dá nem um pingo preocupado com o que você está preocupado. Deixa babar, deixa rodar, deixa espumar. Daqui a pouco vai acontecer libertação. Perguntou, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que respondeu Jesus. Se podes? Ele fala, Jesus, se podes alguma coisa, Jesus, se podes? A segunda frase de Jesus não é assim, eu posso, eu sou Filho de Deus, eu sou o Cordeiro, eu sou o Todo-Poderoso. Ele podia falar isso ou não podia, gente? Ele podia falar isso, mas Jesus solta no peito do Pai. Tudo é possível o quê? Tudo é possível o quê? Diga comigo, a fé é o gatilho do sobrenatural. Quando você aciona a sua fé, o gatilho do sobrenatural é aberto em seu favor. Tudo é possível ao quê? Diga comigo, tudo é possível. Lembra da Maria, quando, Jesus, quando o anjo falou assim com ela, assim, Jesus não, o anjo, olha, você vai ficar grávida. Ela falou, como é que isso é possível, se eu sou virgem? Aí o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Porque para Deus, está lá em Lucas, é só você puxar aí, deixa eu dar o um endereço para os meninos aí, para eles colocarem, se não achar que eu estou falando mentira. Lucas, Lucas é 37. Porque para Deus não haverá, Impossíveis em todas as suas promessas Diga comigo, para Deus não haverá impossível Diga comigo, a fé é o gatilho do sobrenatural Você viverá, daqui a poucos minutos Há uma palavra do Espírito de Deus sobre essa casa Vai ser aberta uma estação estrondosa do sobrenatural e nós precisamos ter fé para isso, nós precisamos pegar esse escudo da fé, precisamos defender essa fé, que vai ser o gatilho de um mover sobrenatural sobre a nossa vida. Diga aleluia, vamos ficar de pé. Só um detalhe, volta para nós em Efésios. Só para você entender em cima de que, que você vai orar agora. No verso 11, ele fala assim, revestivos. O que, que é revestir? Vou te mostrar o que, que é revestir. Revestir, eu estava em casa hoje me aprontando para vir, eu terminei de vestir minha roupa. Botei minha camisa, minha calça, sim, sapato, Estou pronto no final, Eu já estava o que? Eu já estou vestido E agora eu vou me Revestir Aí ele não está dizendo assim é, Vai vir um anjo do céu E vai revestir você Não A única vez que o céu nos revestiu Foi em Atos Quando ele falou assim Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder ali o céu nos revestiu, com relação à armadura, eu tenho que ser intencional e proposital, eu tenho que querer me revestir, no verso 13 ele fala assim, tomai pois, já é verbo imperativo, ele está dizendo de uma intencionalidade em fazer algo, tomai agora, tomai pois, a armadura de Deus, tem que ser intencional e proposital, em querer essa fé, eu sei que quando se fala de fé, tem gente que confunde fé com força de pensamento. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não, fé não é força positiva, não é força de pensamento positivo. Fé é fundamento. Eu não estou vendo, mas eu sei que tem um Deus que está fazendo. Pastor, está difícil entender isso. Você vai precisar pedir a Deus. Como esse homem pediu, ajuda na minha pequena fé. Me ajuda a entender isso. Coloque sua mão no seu coração. A sua oração deve ser, me dá uma fé que vai acionar o sobrenatural. Você pode começar a orar por isso agora? Vai orando por isso. Estou tocando, tô tocando. Começa a pedir a Deus uma fé sobrenatural. Leve a sua voz e comece a orar Sobre essa fé sobrenatural Sobre essa fé sobrenatural Essa fé que não se esmurece Essa fé que não esmurece Diga ao Espírito Santo Ajuda na minha pequena fé Diga ao Espírito Santo me ajuda na minha pequena fé Ah Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Não me deixe ter uma fé pequena. Eu quero ter essa fé que dá o gatilho no sobrenatural. Eu quero ter essa fé que vai acionar o gatilho do sobrenatural. Eu preciso ter essa fé que vai acionar o gatilho do sobrenatural sobre a minha vida se creres, tudo é possível ao que crer, oh Espírito de Deus, que neste mês de maio, que começa daqui a pouquinho nós tenhamos uma fé dilatada, nós tenhamos uma fé que vai ver o impossível vai acessar o invisível e vai tocar no impossível Senhor, em nome de Jesus 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 O Senhor tem dito para nós que a igreja dos últimos tempos É a igreja do sobrenatural a igreja que vai resistir O que está por vir O homem mal, o dia mal Todas as Tribulações que virão A partir de amanhã nós estaremos Profetizando Ininterruptamente nessa casa Está aberta A estação da restauração Do sobrenatural não vai ser uma coisa que nós vamos viver apenas por um mês o mês de maio vai abrir um portal para nós, uma porta nós vamos entrar pela porta do sobrenatural o impossível vai acontecer diante dos seus olhos dos meus olhos nós vamos viver e andar no sobrenatural se prepare para o que está para vir aí Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus eu te aguardo todas as manhãs aqui se você puder vir todos os dias, aleluia. Se você puder vir só dois dias, glória a Deus, três dias. Mas durante essa semana, nós vamos estar aqui, profetizando as manhãs sobrenaturais. Amanhã à noite já não vai ser diferente. Amanhã à noite vocês serão surpreendidos pela glória de Deus. Amém, queridos? Um abraço em quem está perto de você, nessa pessoa bonita que está de seu lado. Um abraço, bom jantar, bom lanche agora à noite, bom retorno para casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe.